0: Seit Beginn dieser Woche zieht Russland, nach eigenen Angaben zumindest, Truppen aus der Grenzregion zur Ukraine wieder ab. Und Präsident Putin, der will weiter verhandeln. Endlich mal gute Zeichen in diesem Konflikt also? Darüber habe ich mit Claudia Major gesprochen. Sie ist Expertin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bundeskanzler Olaf Scholz war gestern in Moskau und sein Besuch dort, der ist ein bisschen holprig gestartet. Wie auch schon der französische Präsident Macron, wollte Scholz sich nämlich nicht von russischen Ärzten PCR testen lassen. Also hat stattdessen die deutsche Botschaftsmedizinerin den Test direkt nach der Landung in der Regierungsmaschine durchgeführt. Der russische Präsident Putin, der vertraut aber wohl auch nur den eigenen Ärzten. Deshalb wurde Scholz dann, wie schon Macron, beim Treffen mit Putin auf Corona-Abstand gehalten. Sechs Meter voneinander entfernt, an einem absurd langen weißen Tisch, haben die beiden dann knapp vier Stunden miteinander gesprochen. Es ging um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, um die Menschenrechtsorganisation Memorial, aber natürlich vor allem um die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine. Bei der Pressekonferenz nach dem Gespräch sagt Scholz dann das hier.
1: So schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheint, ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben.
0: Und tatsächlich. Am Dienstag scheint es zum ersten Mal seit Wochen sehr vorsichtige Anzeichen für eine kleine Entspannung der Lage zu geben. Noch bevor Scholz in Moskau landet, meldet das russische Verteidigungsministerium, dass erste russische Truppen aus dem Grenzgebiet abgezogen werden sollen. Und auch Putin betont in der Pressekonferenz am Dienstag nochmal. Ob wir Krieg wollen? Natürlich nicht, sagt Putin also. Aber trotzdem ist allen klar, dass es genau darum geht. Und deshalb macht Olaf Scholz dann nochmal sehr deutlich.
1: Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
0: Aber wie wollen die europäischen Regierungschefs und die anderen NATO-Partner das weiterhin verhindern? Darüber habe ich mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Frau Major, Olaf Scholz war gestern in Moskau und jetzt gibt es gerade zum ersten Mal seit langem sehr vorsichtige Anzeichen für eine Entspannung oder vorsichtige Entspannung der Situation. Ist das jetzt sein Verdienst? Also der Kanzler hat gestern in Moskau
1: sicherlich einen Erfolg vorweisen können, indem er ankündigen konnte, dass die Gespräche im Normandie-Format, das heißt Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland, wieder aufgenommen werden. Man muss aber auch sagen, dass es ja im Vorfeld schon eine ganze Reihe von diplomatischen Bemühungen gab, in verschiedenen Formaten. Das heißt, es gab Gespräche im nato russland rat es gab Gespräche Russland mit den USA, der französische Präsident war da, die britische Regierung war da. Das heißt, es gab eine ganze Serie von diplomatischen Bemühungen, und man muss auch sagen, es gab auch die Ankündigung von harten politischen, wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn es keine Einigung gibt. Das heißt, ja, es war sehr wichtig, dass er da war. Ja, es gab gestern einen zarten Hoffnungsschimmer, aber letztendlich war das europäisches und
0: transatlantisches Teamwork. Und wie beurteilen Sie die vom russischen Verteidigungsministerium ja gemeldeten Truppenabzüge? Ähm, diese Truppenabzüge
1: sind total schwer einzuschätzen weil die Informationslage so unklar ist. Russland sagt, äh, dass, dass Truppen abgezogen worden sind. Gleichzeitig sagen die USA und die NATO, dass sie das noch nicht sehen und dass sie keine wirklich substanzielle Veränderung sehen können. Das heißt, es ist unklar und wir müssen warten. Denn wenn man die militärische Gefahr wirklich reduzieren will, bräuchte man zwei Sachen. Das heißt, man bräuchte erstens einen substanziellen und auch nachprüfbaren, verifizierbaren Abzug. Mhm. Und zweitens muss man das politische Problem Lösen, Das ja erst zu dieser Drohkulisse geführt hat. Denn Moskau hat ja versucht, seine politischen Forderungen mit militärischer Macht zu untermauern. Das heißt, wenn man diese politische Frage, das politische Problem dahinter nicht gelöst hat, kann man davon ausgehen, dass dieser militärische Druck schnell wieder kommen kann. Das heißt, wir können es jetzt nicht entspannt zurücklehnen und sagen, kein Krieg, weil kein Krieg heißt nicht automatisch Frieden.
0: Dann sprechen wir doch genau über diese politischen Forderungen, die Russland da aufgestellt hat. Eine davon ist ja kein NATO-Beitritt der Ukraine. Aber das ist ja nicht alles, oder? Russland
1: ist mit dem Status quo. Wir jetzt in Europa ist unzufrieden, die Sicherheitsordnung in Europa unzufrieden und versucht ihn zu ändern. Vordergründig geht es dabei um die Ukraine. Ich sage vordergründig geht es um die Ukraine und den NATO-Beitritt, denn eigentlich geht es generell um den Platz von Russland in der Europäischen Sicherheitsordnung und in den internationalen Beziehungen. Also wie sich Staaten, wie Staaten miteinander umgehen und wie sie sich da aufstellen. Gibt es Einflusssphären? Können Staaten selber entscheiden? Gibt es Pufferzonen? Das heißt, was Russland eigentlich mit seinen Forderungen vorschlägt, ist so ein bisschen so ein Rückkehr zum Konzert von Großmächten, die entscheiden. Und mhm. die anderen haben begrenzte Souveränität. Das sieht man an den Forderungen, die Russland im Dezember schriftlich unterbreitet hat, wo es halt nicht nur um Ukraine kein NATO-Mitglied geht, sondern auch beispielsweise dass die NATO ihre Truppen auf die Position von vor 1997 zurückzieht, also vor dem Beitritt von Polen Ungarn. Das heißt, es wäre wirklich ein Zurückrollen
0: der Sicherheitsordnung, die wir seit den 1990ern haben. Zumindest was den NATO-Beitritt der Ukraine angeht, hat Kanzler Olaf Scholz ja schon mehrfach jetzt gesagt, das steht aktuell überhaupt nicht in Aussicht. Die Ukraine hat den NATO-Beitritt aber ja sogar als Ziel in ihrer Verfassung festgeschrieben. Ist der denn Ihrer Einschätzung nach überhaupt realistisch? Nein.
1: Der nato beitritt der Ukraine ist auf absehbare Zeit nicht realistisch. Das weiß die NATO. Das weiß auch die Ukraine. Das ist ganz, ganz weit weg. Die NATO hat ja Ukraine eine prinzipielle Zusage gemacht, hat aber diese prinzipielle Zusage nicht mit irgendeinem Zeitplan unterlegt. Und zwar, weil sich die NATO-Staaten damals nicht einig waren, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber ich glaube, dass das... Dieser Beitritt liegt ganz weit weg. Aber die Frage ist, darf die Ukraine das entscheiden? Hat sie die freie Bündniswahl? Die westlichen Staaten glauben ja, da steht ihr zu.
0: Und Russland sagt, nö, da reden wir mit und wir wollen das nicht. Das ist für mich eine der Kernfragen. Das heißt, würden Sie sagen, allen Verhandlungspartnern, also sowohl der NATO als auch Russland als auch der Ukraine, geht es da gerade hauptsächlich so ums Prinzip?
1: Ja, also worum es hier geht, wenn man mal auf die großen Prinzipien guckt, das sind so ein bisschen die Kernelemente der liberalen Weltordnung. Staaten sind souverän, Grenzen sind unverletzlich und wir haben eine freie Bündniswahl, um mal drei zu nennen. Und zwischen diesen beiden Positionen, die eine sagt Völkerrecht, Souveränität und die andere sagt Recht der Stärkeren, kann man eigentlich keinen Kompromiss finden.
0: Dann schauen wir doch vielleicht mal von diesen Grundsatzfragen auf die tatsächlich realen Folgen dieser Fragen. Wie reagiert denn die NATO aktuell auf die Situation? Sie haben gerade schon die diplomatischen Bemühungen angesprochen. Aber reicht das aus? Was passiert sonst noch? Die NATO hat als allererste Aufgabe, ihre Mitglieder zu schützen.
1: Das ist ein klassisches Verteidigungsbündnis. Es ist ja kein Angriffsbündnis. Und was wir gesehen haben in den letzten Wochen, war genau das, das war der Schutz der NATO-Mitglieder, vor allen Dingen die, die nah an Russland sind, die ja, teilweise eine direkte Grenze haben. Dieser Schutz hieß in den letzten Wochen höhere Alarmbereitschaft beispielsweise, mehr Beobachtung, mehr Air Policing, also mehr Luftüberwachung, mehr, mehr Seeüberwachung, mehr Gespräche, größere Koordination. Aber das nochmal, das sind alles defensive Aktivitäten, weil die primäre Aufgabe ist, den Schutz der Mitglieder zu sichern. Und das betrifft halt die NATO-Staaten. Und es betrifft nicht die Ukraine, eben weil sie kein NATO-Mitglied ist.
0: Deshalb würde sie so gerne rein in dieses Bündnis. Dann schauen wir doch noch auf den NATO-Bündnispartner USA. US-Präsident Joe Biden hat erst vor ein paar Stunden in einer TV-Ansprache Putin nochmal eindringlich vor einem Angriff der Ukraine gewarnt. Er scheint also keine große Entspannung zu sehen. Welche Rolle spielen die USA denn aktuell in diesem Konflikt? Die USA spielen eine große Rolle
1: in diesem Konflikt Sie haben sich sehr stark mit den Europäern abgesprochen, sind geeint mit den Europäern aufgetreten, um diese Frage der Sicherheitsordnung zu verteidigen, die wir schon angesprochen haben. Also diese übergeordnete Frage, nach welchen Regeln organisieren wir in Europa die Sicherheitsordnung und die Zusammenarbeit von Staaten. Und da gibt es Kernelemente, auf die sich Russland, die USA und die Europäer geeinigt haben. Bündniswahl, Unverlässlichkeit von Grenzen, Souveränität. Und deshalb ist es auch im Interesse der Amerikaner, diese Ordnung, diese Ideen zu verteidigen, nicht nur in Europa, sondern wir haben ja noch eine übergeordnete internationale Ebene. Das betrifft ja die gesamten internationalen Beziehungen, beispielsweise auch mit Blick auf China. Das heißt, wir haben so ein bisschen in Europa die kleinere Frage äh, und auf der internationalen Ebene die größere Frage, wie sich verschiedene Weltordnungen zueinander verhalten, wie sich Demokratien und Autokratien miteinander verhalten.
0: Aber wenn es jetzt, wie Sie gesagt haben, um so große grundsätzliche Fragen geht und die Positionen da auch so unterschiedlich zu sein scheinen, sehen Sie denn überhaupt irgendwann einen realistischen Kompromiss in diesem ganzen Konflikt? Also ich glaube, da
1: muss man sich auch ehrlich machen. Man muss sagen, es wird in diesem Konflikt keine schnelle, einfache, klare Lösung geben. Wenn wir es schaffen, in einen Prozess einzusteigen, wie es sich jetzt andeutet, um wieder ins Gespräch zu kommen, um sich über Themen, die nicht prioritär sind, aber auf die sich alle einigen können. Also beide Seiten sind bereit, beispielsweise über Rüstungskontrollthemen zu sprechen, über Transparenz in Übungen und sowas. Wenn man sich, wenn man darüber sich wieder so ein bisschen ranroppen kann und ins Gespräch kommen kann, ein Prozess startet, ist das enorm wichtig. Ich finde, das sind hervorragende und gute Zeichen, die wir gestern aus Moskau gesehen haben. Was wir aber momentan haben, ist ein Stopp der Eskalation. Das ist noch keine Wirkliche Deseskalation, also gute Entwicklung, aber erst ein Anfang. Und wir müssen gucken, wie das jetzt ganz lange weitergehen wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Major. Gerne. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch soll beschlossen werden, die Corona-Schutzmaßnahmen in den kommenden Wochen deutlich zurückzufahren. Das steht in einer Beschlussvorlage, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Lockerungen sollen in drei Schritten passieren. Zuerst soll es für private Treffen keine Beschränkungen mehr geben, allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Die 2G-Regel im Einzelhandel, die soll wegfallen. In einem zweiten Schritt soll dann die Gastronomie wieder unter der 3G-Regel öffnen können. Auch Clubs machen auf, aber nur für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit Booster. Und im letzten Schritt sollen dann alle sogenannten tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen. Auch die verpflichtenden Homeoffice-Regeln. Die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wie zum Beispiel in Supermärkten, die bleibt aber bestehen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus rechtens ist. Damit kann die EU-Kommission Mitgliedstaaten Geld vorenthalten, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Geklagt hatten Polen und Ungarn. Beide Länder stehen in der Kritik, ihre Rechtsstaatlichkeit immer weiter auszuhöhlen. In Frankfurt, da hat heute der Prozess gegen einen Mann begonnen, der Drohbriefe an Politikerinnen, Aktivisten und Prominente geschickt haben soll. Er hatte sein Schreiben mit NSU 2.0 unterzeichnet, in Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund. Viele gehen aber davon aus, dass der Angeklagte nicht alleine gehandelt haben kann. Meine Kollegin Annette Ramelsberger, die hat sich gefragt, warum sich eigentlich kaum jemand für die möglichen Mittäter zu interessieren scheint. Ihren Text dazu, den verlinke ich in den Shownotes. Aktuelles zum Prozess finden Sie aber natürlich auch immer auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.